semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhekatalzis második adása, és már itt is ül velem szemben mai vendégem Batta András zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója, a Zeneakadémia korábbi rektora. Nekem rólad Herbie Hancock jut először eszembe, bármi meglevő is egy klasszikus zené műsorban, hiszen ő az a jazzzenész, aki hátrahagyta azt a klasszikus jazz pályafutását, és a 70-es években elkezdett kísérletezni minden mással. Funk egy populáris irányba indult el. Én ezt az utat látom nálad, és nem tudom, hogy Áll ez a párhuzam? Mit gondolsz erről? Ez nagyon megtisztelő, hogy ezzel a nagy muzsikussal hasonlítasz össze, nyilván itt most nem a, a zeneiség a lényeg, hanem hát valóban az, hogy, hogy én, én nagyon szeretem az új dolgokat, ahova beteszem a lábam, ott mindig meg akarom újítani a, a, a meglévőket, illetve valami újat behozni. A régi osztálytársaim még a, a zeneakadémiai osztályunkból emlékeznek arra vissza, én nem is emlékeztem rá, hogy egyszer a Varsói ősz, őszön voltunk, ez a modern, modern zenei fesztivál még a 70-es évek közepe körül, hát amikor ott szinte semmit nem lehetett kapni, az egy elég mélypontja volt Lengyelországnak amúgy is, de érdekes módon hát ugye dühöngött a kultúra, tehát elképesztő koncertek voltak, és tényleg a világ élvonala ott volt modern zenében ezeken a varsói őszökön, és nagyon érdekes, hogy a, az éttermekben egész különleges dolgokat lehetett kapni, tehát az éttermi világ az más volt, mint amikor az ember a, az a közértbe megy be. Na, lényeg az, hogy bementünk egy étterembe, és volt cápa uszony leves is, és akkor ők emlékeznek erre, hogy én azonnal cápa uszony levest rendeltem, soha életemben remettem, ilyet meg azt tudtam. Ízlet egyébként, azt sem tudtam, mi az a cápa uszony, senki nem merte rendelni. Tehát, hogy, hogy valóban, valóban van bennem egy ilyen felfedezői szándék, bár nem vagyok egy kalandor típus, nem is vagyok annyira merész talán, vagy bátor, de de, de szeretem az új tájakat felfedezni, és tulajdonképpen ezért érzem én most magam ilyen nagyon-nagyon jól a Magyar Zeneházában, mert egy, egy csomó olyan dolog kínálkozik, amivel én eddig vagy nem foglalkoztam, vagy a horizontumon egyáltalán nem jelent meg, és hát most fedezem fel, hogy az zenének ez a csodálatos világa, hogy minden-minden összefügg, és, és egy és oszthatatlan a zene, amit én azért az előző életemben az alatt a 40 év alatt, amíg tanítottam a zenakadémia, és az alatt 20 év alatt előtt, amíg tanít, tanultam, tulajdonképpen csak egy részét ismertem meg a zenének. Igaz, hogy egy nagyon, nagyon nagy részét, nagy zenét ismertem meg, inkább azt mondtam, hogy fontosabb részét ismertem meg a zenének számomra, de hát itt valószínűleg érdekes dolgok vannak. Ezt sokan osztják a te szakmádból, hogy a klasszikus zenén kívül számos más terület is van, amit fel kell fedezni, ami iránt érdemes nyitottnak lenni? De régen senki nem osztotta, tehát én úgy nevelkedtem a zenetudmányi tanszakon, ahol hát ilyen fantasztikus professzorok voltak még, amikor én felvételiztem, Szabolcsi Bence ült a zsűriben, és akkor még a Kró tanárod is fiatal volt, Somfai László, tehát egy, egy egész különleges tanári kar volt, több tanár volt, mint diák, mert ez egy ilyen nagyon válogatott társaság volt a, a növendékek szempontjából is, és hát ugye persze minket a, a nagy zenére képeztek ki, tehát 
tehát a Beethoven, a Mozart, a Bach, a Bartók, Liszt, stb. És aztán, amikor elvégeztem a, a zeneakadémiát, valamivel később jött például egy felkérés a Korvina kiadótól, hogy operettről kellene könyvet írni, osztrák-magyar operett a századfordulón, és valószínűleg, mire engem megkerestek, hát akkor én egy fiatal ember voltam, addigra már többeket megkérdeztek az idősebb generációból, és hát persze mindenki, hát így lenézően utasította vissza ezt az ajánlatot, és akkor én gondoltam, hogy hát megnézem, ismerem, mert gyerekkoromban azért egyszer-kétszer mentünk operetszínházba a szüleimmel, hogy jó zenék ezek, ugye a Kálmán is, a Lehár pláne, egy fantasztikus dolgok, aztán később kiderült, hogy mennyire értékes zenék voltak ezek az operetszenék, Johann Straussról nem is beszélve, de hogy ez milyen érdekes lehet a, a kornak, ez volt a hangja, és hogy a, a, a kor a társadalmában, a politikában, a divatjában ez hogyan illeszkedett, értve hogyan alakította ezt. És aztán írtam egy, egy könyvet, és akkor még mindenki úgy, úgy engem is egy kicsit lenézett, hogy ilyesmivel foglalkozom. Na most ma ez, ez megváltozott, mert a fiatalabb generáció, mondjuk Fazekas Gergely kollégám, ő van, amikor kurzus tart, vagy doktori kurzus, már nem is tudom, műzikelekről, rockzenéről akár, akár összehasonlítja a, a, a rockzenének és a klasszikus zenének, popzenének, klasszikus zenének a, a összekapcsolható jelenségeit, és hát kialakult egy könnyű zenetörténész csapat, a részben a zenetörténész intézetben is van, van ilyen fajta kutatás, részben pedig hát most itt a zeneházában többször is találkoztam ezekkel a az alkotó zenetőtészekkel, akik, akik úgy kutatják a 60-as, 70-es, 80-as évek könnyű zenéjét, a magyart, meg hát ugye a külföldieket is, mint ahogy, ahogy mi kutattuk annak idején Lisztet vagy, vagy Bartókot. Úgyhogy megváltozott teljesen, tehát ma már azért nem számítok én annyira csodabogárnak, inkább, a, inkább az, az, talán az én generációmban ez nem volt annak idején szokás. És te mennyire kirándultál a más műfajok felét? Elismered azt, hogy nyitni kell, de mennyire szeretted meg őket, mennyire hallgatsz más zenét a klasszikusokon kívül? De jazz mindig szerettem, nem azt mondom, hogy nagy rajongója voltam olyan értelemben, hogy hát nem jártam jazz klubokba, de sokszor hallgattam. Így otthon jazz nem értek hozzá különösen, de, de ez, ez úgy nagyon tetszett. Engem egyébként annak idején is, és most is ez a kávéházi cigányzene is nagyon érdekelt, illetve hatott rám, hát ugye sajnos egy olyan műfaj, ami most már kiveszőben van, mi megpróbáljuk a zeneházában föléleszteni. A bárzongorázást mindig nagyon szerettem, most, most próbáljuk összeszedni az utolsó mohikánokat, akik ezt a műfajt, mert ez se nem jazz, se nem klasszikus, tehát egy olyan, olyan a senki földjén lévő műfaj, fantazikus tudás kell hozzá, ízlés és zenei képesség, úgyhogy én csak ámulok és bámulok, amikor őket hallgatom. Tehát ilyen, ilyen dolgok azért hatottak rám, viszont azt, azt most többször is el kellett mondanom, hogy, hogy az a popzene, a, ami az én generációmat annyira lázba hozta hát a 60-as évektől kezdődően, az nekem többé kiesett, pontosabban... Most hát ezt be tudod pótolni, a így, van, így, van, így van, itt a kiállítás, és, és be tudom pótolni. Pontosabban ugye a konziba, oda jártam Csellóra, a tanórák szünetében, ugye minden szobában volt zongora, és ott, akik jó zongoráztak, elkezdtek, vagy zeneszerzősök voltak, elkezdtek számokat játszani, persze, meg, meg én is, ha benne éltem, akkor 
korban, de soha nem érdekelt annyira, hogy én ennek a rajongója legyek, vagy, vagy intenzíven foglalkozzam vele, mert hogy hát valóban a Schubert, emlékszem, hogy a Schubert Bédur trióját gyakoroltuk a két társammal, zongoristával, meg egy hegedűssel, és hát akkor mi az összes szabad időnket azzal töltöttük, hogy ezt a óriási remek művet, és nagyon nehéz művet megpróbáltuk megtanulni, és akkor emlékszem, hogy év, évig tanultuk. Tehát az az idő, amit ugye mások esetleg otthon a lemezjátszó mellett töltöttek, és hallgatták a, az Omegát, Illést, Metrót, aztán később az lgt ez, ez nekem így, így kiesett, és, és hát most, most nagyon nagy örömmel pótolom, annál is inkább, mert most már megismerhetem személyesen is ezeket a legendákat, nevezzük így őket, hál' Istennek azért még, még jó néhányan jó egészségnek örvendve, még, sőt, akár arénát is megtöltenek, és, és játszanak, és tökben az is érdekel, hogy, hogy mi volt az az, az erő, az a hatás, ők megváltoztatták generációknak a, az életét, annak és életérzését, az is érdekel, mert hát azért ezek jó zenék is, tehát ami, amik azért az idő próbáját kiállták, egy gyöngyhajú lány, az szerintem, amíg, amíg magyar zene lesz a földön, addig az gyöngyhajú lány, ugyanúgy, mint a Csárdás királynál túl az operencián, vagy a, vagy a jajcica, meg ezek az a dolgokat, ezeket, ezeket fogják hallgatni. És mit gondolsz, hogy mi volt az a fajta attitűd, amit említettél, hogy megváltoztatta a 60-as évek fiatalságát? Szerinted mi volt az a titok, amivel rendelkezett ez a műfaj? Na most én, 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 én inkább a, az érzések miatt gondolom azt, hogy hát az őszintesség, tehát ott, ott volt egy generáció, egy háború sújtotta generáció a szülőknek, a generáció egy sokkal merevebb klisékben élő és különböző hát ilyen kánonoknak megfelelő, engem is egyébként így neveltek, ami részben jó, mert az ember megtanult udvarjasnak lenni, részben pedig azért, azért egyfajta merevséget is adott az ember életének. Na most, most ezek az zenék ott a 60-as években, hát ahogy ugye a beatles kezdődően odakint is a, a legtöbb, hát valóban ugye fölszabadították ezt a fiatalságot, máshogy öltöztek, ráadásul ez a vasfüggöny mögött, ugye azokban az időkben, ez még egy politikai statement is volt. Valószínűleg nyugaton is, de nyugaton, miután annyi mindent volt szabad csinálni, hogy, hogy talán, ez, talán ez nem volt annyira feltűnő, vagy nem volt annyira hőstet, mint, mint Magyarországon. És hát azt is látni kell, mondjuk el egy, egy, egy érdekes, egy jelképes példát, hogy bemutatunk a kiállításon különböző hát ilyen emblematikus hangszereket, mint a Pressernek az egyik billentyűs hangszerét, vagy a Radics Béla gitárját, és így tovább. És ezek között van egy olyan hangszer, amit WC deszkából fabrikáltak össze, tehát miután nem lehetett elektromos gitárhoz hozzájutni, hát szépen ilyen sufni tuningban csinálták a hangszereket. Tehát ez az, amit például egy nyugati fiatalnak már nem kellett ilyesmivel megküzdeni. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ugye ez a, a protestálás, a, 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 az, a kitörése az érzelemnek, az, az őszinteségnek elnehít, hogy, hogy hajlunk még a, a hazug szóra, ugye, ahogy a híres Brody szöveg, szöveg mondja. Tehát, hogy, hogy őszintén akartak megnyilatkozni, hát ennek aztán mindenféle akadálya lett, ezt is nagyon jól tudjuk, ezt is ábrázoljuk a kiállításon, amikor illetékes elvtárshoz behívják az illető fiatal popzenészt, és ott elbeszélgetnek vele. No, tehát én, én nekem, nekem ezek, ezek a dolgok, és hát úgy a, a hangzás világ, tehát hogyha most zeneileg közelítem, azért az egy óriási dolog volt, hogy, hogy az ember bolos négyeshez, szimfonikus zenekar, vagy ilyen tánczenekarhoz volt, annak ide az esztrád zene, 
ugye még, még teljesen divatozott, és akkor itt, itt jöttek az erősítőkkel, meg az elektromos gitárral, meg a Hammond organával, és így tovább, és így tovább. És hogy ezek, ezek hát nagyon érdekes. Akkoriban tulajdonképpen föl sem tűnt, hogy, hogy micsoda eredetiséget hoztak be, ami egyébként aztán a, a úgymond klasszikus zenét is megtermékenyítette, mert, mert hiszen egy jó néhány zeneszerző, hát akár ez az egész úgynevezett minimalista irányzat, ez nem olyan nagyon jó szó, de ők Steve Reich, Philip Glass, és tehát az ő, ő irányzatukat, ez a fajta zene, ez, ez, ez nagyon erősen befolyásolta. Tehát úgy, hogy sokkal fontosabb volt ez művészi szempontból is, mint, mint, mint azt annak idején gondoltuk, így első ránézésre a szövegeknek a költőisége, nem, nem egy magyar jutott eszembe, hanem egy, egy, egy híres ö, ö, külföldi, egy angol szám, nyilván az a Procul Herum nevű mm. együttes, ez sokat mond, és, és hát ugye annak van az a nagyon híres száma, amit tulajdonképpen egy, olyan, mint hogy egy Bach lassú tételt hallanánk. Ez a Gary Brookernek a, 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 a nagyszerű, nagyszerű találmánya volt, ami egyébként nem Bach, csak Bachos. Tehát ő elkezdett írni egy ilyen Bach R-hez hasonló, a Dédur zenekar az egyik tételére hasonló dolgot, és onnan, mint nem volt ott a kotta, nem emlékezett egész pontosan, és elment mindenféle irányba. És akkor írtak egyet, és, és annak van egy szövege, amit, amit ugye most tapasztaltam, vagy most próbáltam megérteni, mert egy előadásomhoz is használtam, hogy, hogy te egy, egy szürrealista költői szöveg, tehát egy kicsit olyan, mint a, egy, egy dali festmény, hogy, hogy nincs is igazán értelme, de mégis van értelme, szóval az egész olyan kavargó képek és kavargó érzéseknek a, 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 a fura összehozása, és az ember nem is érti, hogy egy, egy, egy sláger, tehát egy olyan dolog, amit fiatalok énekeltek, fiatalok táncoltak rá, és az, hogy egy ilyen slágerve egy ennyire igényes és, és modern avantgárd a Szöveget, hogyan mertek leírni. Ugyanez egyébként a, a Bohemian Rhapsody mm-hmm. esetében is. Tehát ez, ezek enigmatikus szövegek, ezeket elemezni lehet, mint, mint irodalmi alkotásokat is, hogy, hogy leírták, és, és mégis ezek lettek a legnagyobb világsztárok. Ugye olvastam, hogy például ezt a, ezt a, ezt a White Shade of Pale, ez, ez a cím annak a, 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 a Prokulhérom számnak, hogy az azt mondom, hogy minden idők legtöbbet eladott lemeze lehet, hát a Bohemian rhapsody nem is kell beszélnem, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt úgy vette a, a, a nagy tömeg is. Ez, ez halatlan érdekes. Szóval nekem sok ilyen felfedezésem van most az utóbbi időben. Említetted az őszintességet. Ezt a fajta nyílt színi őszintességet lehet keresni a klasszikus zenében, a komoly zenében. Megkapja ezt, aki, aki ilyen egyenes és egyértelmű érzésekre vágyik. Kap meg erősítést? Aki... Én azt gondolom, hogy igen, itt csak a, a, ugye a jelzőrendszer más, a kor más, a, a nyelv más, a nyelv nagyon más. Valószínű, hogy, hogy a 60-es évek pop zenét azt úgy zsigerileg mindenki megérezte, az, az, az áttört, az, az, az egy generációk az életérzését mozgatta meg. Nyilvánvaló, hogy egy Mozart, akár Don Giovanni, hogy most ugye jó, legkeményebb Mozartot emlegessem, vagy, vagy, vagy egy Beethoven szimfóniában, a kettő között óriási differencia van. Ez, ez nem a, egy mai generációt, egy mai fiatalt közvetlenül nehezebben ér el. Mert hogy, mert hogy meg, kell, meg kellene tanulni hozzá a nyelv. 
dolgozni. Sokat kell dolgozni érte, és hát különösen az opera, operához. Érdekes, hogy az opera még mindig a legnépszerűbb klasszikus műfaj, azt hiszem, miközben ahhoz kell a legtöbbet dolgozni, mert ugye a szöveget is meg kell érteni, a szituációt is meg kell érteni. Hát igen, csak egy belkánta opera, vagy akár egy verdi opera könnyebben befogadható. Igen. Nem, mert dallamos. Igen, igen, talán, talán ott, se, ott se nagyon nézik, hogy mit énekelnek, mert ahogy az előbb említettem a Prokolherom számnak ez a, ez a, ezt a bujakusza érdekes szövegét, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy annak idén pláne Magyarországon mondjuk ezer fiatalból 990 ezt egyáltalán megértette, vagy egyáltalán érdekelte az, hogy ez milyen szöveg tulajdonképpen, lehet, hogy tizen megértett, a többiek azok meghallgatták, vagy hát ők maguk énekelni, nem hiszem, hogy énekelték, mert ez elég bonyolult a dolog, de, de hallgatták, és főleg ezt a gyönyörű szép bachos hátterét az egésznek. Szóval, hogy, hogy meg kell, a komoly zenére azért meg kell, meg kell dolgozni, és hát itt van a mi nagy felelősségünk és feladatunk, hogy, hogy megmutatni, hogy, hogy azért kell Mozart operá kell, hát ezt most idézőjelben mondom persze, hogy, hogy azért hallgassunk Mozart operát, mert, mert máshogy látod a világot. Tehát, ha megérted, és megérted azokat a problémákat, amiket ő felvet egy, egy operájában, akár egy Don giovanni vagy a Figaro-ban, hogy ezek általános emberi örök érvényű dolgok, amitől, amitől az ember máshol látja a világ, máshol látja az embereket, egy kicsit fölülről tud nézni sok mindent, mert a Mozart is fölülről nézte. A Beethoven ez egy más eset, mert Beethoven, Beethoven talán ő volt a legőszintén zeneszerző a, 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 a nagy klasszikusok közül, tehát ő tényleg mindig magát adta, és, és, és ő, a Beethovennél zsigeri dolgok is vannak. Tehát azért, amikor egy örömóda megszólal a 9. szimfónia záró tételében, a, 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 azt hiszem, hogy ahhoz nem kell még a nyelvet sem megtanulni. Egyszer volt egy nagy élményem, egyébként hadd meséljem el, évtizedekkel ezelőtt a fesztivál zenekar, amikor elkezdték a június vége, vége felé ezt a szabatéri koncerteket a Hősök terén. És az első ilyen szabatéri koncert, ott voltam, tudom, 5000 ember legalább, akkor a Fischer Iván a a 9. szimfóniát tűzte műsorra, és akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen a 9. szimfóniát zárótételét azt a Beethoven erre írta. Tehát arra írta, hogy 5000 ember hallgassa ki a hősök terén. Tehát, hogy nem a zenekadéja nagy termére, vagy nem egy, nem egy zárt, zárt helyre, és, és, és az, az tényleg elképesztő hatása volt. De még a lassú tételnek is elképesztő hatása volt ott. Na most persze itt eszembe jutnak, <gül> bocsánat, hogy sokat beszélek, és sok minden jut eszembe, hogy, hogy a az nagyon sokat segíthet egy, egy klasszikus zenének, hogyha nem a megszokott helyen hangzik el. Uh-huh. Tehát ha, ha, ha nem a, a, abban a hangversenytermi közegben, ahová azért a tradíció folytán, a neveltetés miatt, generációs, tehát életkor miatt is oda járnak az emberek, és úgyis azok járnak, ki kell öltözni, és úgyis azok járnak, akiknek már a, a, a nagyszüleik is oda, oda jártak, és így tovább. Tehát, hogyha kivisszük más helyre, akár szabadtérbe, akár a zeneházában, ezt most, most tapasztalom, akkor, akkor azért olyanok is találkoznak a klasszikus zenével, akik, akik mondjuk a zenakadémiára soha nem mennének el. Hiszen ott teljesen más a tér. Így a van. térélmény a nagy koncertteremben. Igen, igen de maga, magában a házban is, mert azáltal, hogy üveg, annak tényleg óriási jelentősége van, mert ilyen mindenki, mindenki csak azt látja, hogy, hogy, hogy úgy sétál be egy, egy kulturális térbe, hogy észre se veszi, hogy már nem a ligetben van, hanem, hanem bent van. Tehát ez, ez egy akkora ötlete zseniális barátunknak, Sufujimoto-nak, amit elmondani nem tudok. Én nem tudom, hogy ebbe, ebbe mennyi az ő japán neve, 
feltetése és a, a japán filozófiai nyilván sok. Egyébként mennyi az egyéni zsenialitás, de, de ezzel valami egész fontos dolgot talált el a közepét ezzel az épülettel. Ő maga is azt mondta, hogy, hogy ed, az eddigi munkásságának ez a legjelentősebb épülete, és, és, hát, és hát működik, tehát, tehát működik, mint, mint, mint hangverseny tér is, mert hogy az üveg mégsem olyan rossz akusztikai szempontból, mint ahogy azt előtte sokan mondták, és hát az egésznek van egy olyan, olyan, olyan nyitott intimitása, talán így lehetne mondani, ami, ami leírhatatlan, és, ne, és, az ele, és az ember nem gondolta. Tehát amikor láttam papíron a terveket, hát én nem vagyok építész, el se tudtam képzelni, de mikor még építették, akkor is a gyönyörű, hú, de érdekes, modern, extravagáns, de hogy, hogy, hogy ennek aztán ilyen kisugárzása lesz, ezt, ezt, a, ezt a múlt év, tehát az első évünk az hozta meg. Ti egyébként mennyire folytatok bele az előkészületekbe zenészek, szakmai képviselők, amikor az építészeti munkák folytak? Hát eléggé be- belefolytunk, nem azt mondom, hogy most ilyen széles körben lett ez meghirdetve, hogy ki mit mond erre, de hát így meg kell említenem Horn Márton barátomat, a, a, aki ugye az intézményigazgató, itt a, a, a zeneházában, gyakorlatilag együtt vezetjük a házat, és együtt is kezdtük el. 2015-be kerültem, ő talán egy fél éve, akkor ott volt a Liget, Városliget ZRT-ben, egy kis szakcsoportot alkottunk, ketten-hárman, tehát akkor még ez egy nagyon éppen csak csíra, csíra voltam, most Marci nagyon sok mindenben benne volt, tehát ott a kiviteli tervekben is, utána nézett dolgoknak, zenészekkel is konzultált, és hát Persze, hát a, a, én is magam is a, a magam tudását ö, beleadtam ebbe, meg praktikus dolgokat próbáltunk átvinni. Tehát azért voltak ö, viták, meg voltak harcok, hogy, hogy mit szeretnénk, meg azért milyen egy ilyen hangverseny központ, hát nevezzük így, bár nem, nem ez a fő funkciója, hogy hangverseny központ, de talán ezt lehetne így most általánosságban mondani, mert hogy a fujimoto ebből a szempontból nem volt tapasztalata. Tehát azért ő az, hogy backstage, honnan jön Önnek, hol fér be a zongora, hány öltöző kell, és itt tovább. Tehát egy csomó ilyen praktikus dolog volt, ami, ami őt nem, ér, nem is érdekelte annyira, mert ő egy design építész, és nem is tudta annyira. Tehát persze volt egy magyar cég, egy magyar hangja, akik egy építészeti cég, a Tim Pannonnak hívják őket egyébként, akik segítettek sok mindenben, meg segítették magyarra fordítani egyáltalán a fujimoto a, a, az álmait. Szóval ez egy hosszabb idő, ez egy, hát ez egy 7-8 év volt azért, mire, mire mi ott tartottunk, ahol, ahol ma, ma tartunk. Tehát volt idő is, volt, volt pénz is, megmondom őszintén, erre az egész projektre, és, és hát volt szellemi kapacitás. És hát ebben a térben indul útjára a szubjektív címet viselő új sorozatod, Igen. Tudom, amely egy teljesen új szinte próbálja hozni a zeneismeretterjesztés, ha jól gondolom. Hát, mi, volt, mi volt az alapötlet, hogyan, hogyan jött ez az egész? Megint abba csúsztam bele, hogy, hogy, hogy valamit meg akarok újítani. Hát nyilván ugye te is tudod, hogy, hogy hosszú évtizedekig tanítottam a zeneakadémián, a zenetörténetet, zeneirodalmat, tehát különböző már a, a, a kis fiatal a tehetség, rendkívül tehetségek osztályának is, meg az akadémiai osztályoknak, és 
az alatt az idő alatt hát nagyon sok minden földgyűlem lett, nagyon-nagyon szerettem tanítani, tulajdonképpen most is nagyon szeretem átadni a, a tudást, meg beszélni a, a zenéről, és, és megéreztetni dolgokat. Aztán a Zenakadémiáról nyugdíjba mentem 2018-ban, amikor már nagyon komolyodott a, a zeneháza, tehát akkor már teljesen egy egész embert kívánt. És miután, miután soha nem volt szimpatikus, hogyha egy igazgató szerepel is a saját intézményében, tehát akár vezényel, akár érdekel, akár nem tudom, hogy mit csinál, ezért úgy próbáltam az elején ellenállni ennek, hogy nézzük, meghívjunk külső, meg fiatalokat, azért ez egy fiatalos ház, rengeteg a fiatal a csapatban is, hát ugye vagyunk százan körülbelül, ennek a 95 százaléka, 40 éven aluli számomra ugye fiatal ember. Aztán, aztán úgy úgy, hát rábeszéltek, most nem akarok nagy képisködni, úgy, de, de, de hát András, ez hát érdekes. Ez azért nagyon megy. Igen, érdekes sztorikat a... mondasz, meg egy ilyen, ilyen storyteller vagy, meg minden, minden, hogy akkor, akkor valamit csinál, és hát persze ugye, hát elcsábultam, meg közben hiányzik, hogy, hogy ilyesmiről nyilvánosan beszéljek, és akkor így alakult. Akkor mit csinálják, mit csinálják? Nem akartam ugye, ezt, a, ezt a régi típusú, hogy akkor most, most tartok már egy zenetörténet órát, meg beszélek zene, beszélek zene, és, és akkor kitaláltam ezt, hogy, hogy én most, most nem, nem is elsőbb a zenetörténészként, hanem egy, egy individuumként, egy battandrás nem individuum, akinek volt, tudom én, 50 év a zenével egyfajta szerelmi kapcsolata, sok minden lejött, és, és nagyon sok, sok szubjektív dologban bennem, még akkor is, hogyha abnak vannak objektív hát rétegei, de ez alapjában véve szubjektív, egyébként a tanításban is ezt követtem. Tehát még azok voltak a legjobb órák, amikor az ember el tudta engedni magát, és tényleg őszintén, és, és ahogy, ahogy rám is hatott az a, a zene, azt próbáltam átadni. És hogy ez, ez legyen szubjektív, és egy olyan hangulatot próbáltam megteremteni, ahol ugye a, a, már a közönség úgy helyezkedik el a terembe, hogy az, az valahogy egy ilyen, ilyen szalóni jellegű, tehát úgy körbeöleli a, a témát tulajdonképpen. A fényeket megváltoztattuk, és olyan, olyan jellegű témákat választottam, amilyen az ilyen közös meditáció, ez amiért az, hogy nem beszélek, csak hogy, hogy, hogy tovább gondolásra késztető lesz, vagy van ennek egy, egy élőzenei része, és ez most érdekes, ezt elmondom neked, hogy, hogy, hogy az előadásomra egy, egy Krishna tudatú fiatal jazzzenészt hívtam, Mukunda a, a művész neve, úgyhogy most, most is így Mukundának nevezve, Pap Mátyás egyébként, de Pap Mátyás egyáltalán nem jellemző rá, a Mukunda jellemző, egy 19 éves rác, aki, aki nagyon sokat néznek ki a, a, a jazzes kollégák, valaki fölhívta rá a figyelmemet, és nagyszerűen improvizál, és nagyon elmélyült, ugye valószínűleg ezzel az egész keleti filozófiával, amiben ő fölnőtt, nagyon elmélyülten improvizál, elmélyülten játszik, és, és gondoltam, hogy miután én ilyen most ilyen lassú, kicsit halálközeli témákkal foglalkozom ezekben az előadásokban, hogy akkor a Mukunda ott, ott játszon. És azt hiszem, hogy ennek is van egy valamiféle plusza. Tehát, tehát az, az a cél, hogy, a, hogy az emberek, emberek úgy menjenek utána el, hogy most nem tömték tele a fejüket mindenféle megtanulandó dolgokkal, meg olyasmivel, amit te jó Isten, hát ennyi, soha nem fogom ennyit megtanulni. A tudás az érzés lesz. Az érzés, igen, hmm. igen. Tehát tulajdonképpen az érzés, ami, ami, ami tudást is jelent, és tulajdonképpen hát az is mondta, hogy élmény, hogyha egyszerűen akarom magamat 
kifejezni, és ez tulajdonképpen mélyen összefügg a zeneházának a koncepciójával, amiben azért én erősen benne voltam. Tehát, hogy mindent élményszerűen szeretnénk átadni. Lásd a kiállításaink, az állandó zenetörténeti séta, az időszaki kiállítás. Ezek, ezek olyan élmények, hogyha, hogyha nem olvasol el semmit, ott csak úgy mész körbe és hallgatod a zenét, és hatnak rád az installációk, meg ezek az interaktív, érdekes gegek, tulajdonképpen kiállítási gegek, akkor is úgy mész ki, hogy, hogy, hogy volt egy benyomásod az adott témáról. Hát hála Istennek mi ezt meg tudtuk valósítani, ez nem volt olcsó játék, tehát ez mindig, amikor jön valaki, és el van ájulva, hogy ez, ez milyen fantasztikus, akkor azért szerénységet erőltetünk magunkra, mert, mert oké, okay, de meg is volt rá a forrás, tehát nyilvánvalóan nem lehet egy vidéki múzeumtól elvárni, hogy, hogy ezeket a technikai dolgokat beépítsék és megszerezzék, és akkor nem szabad leszólni őket, hogy ott ugye csak vitrin mögött lehet megtapasztalni bizonyos dolgokat, meg elolvasni egy kéziratoldat, mert hát ez, ez forrás kell, pénzforrás kell, de akkor viszont ezek olyanok, mint, mint egy ilyen állandó performance. Tehát a, aki oda, oda bemegy, az, az, az kap egy drámai, tulajdonképpen drámai élmény. Nem beszélek a, a, a hangdomról, ami, ami hát ugye ez a félgömbös vetítés, 32 csatornás hangszóró rengeteggel a háttérben, tehát elképesztő dolgokat tudunk ott megvalósítani. Mikor készültetek a Magyar Zeneháza projektre, több hasonló intézményt látogattatok meg külföldön, Európában, szerte a világban. Milyen tapasztalatokkal találkoztál? Mi az, amit, az, amit úgy érzed, hogy itthon is meg kell valósítani ebből? Hát a legnagyobb élményem az, az érdekes módon, most megint ugye itt a beszélgetés kezdetén, hogy, menj, hogy az emberrel hatnak-e az új dolgok, amikkel nem foglalkozott addig, az egy David Bowie kiállítás volt. Ez, és ott éreztem meg azt, hogy a, a, a kiállítás esztétikában, a kiállítások megítélésében, a kiállítások létrehozásában egy, egy forradalmat él át korunk. Szerintem körülbelül olyan 15, talán nincs is 20 éve, hogy ez, ez elkezdődött, nevezetesen, hogy, hogy mindent átélhető élményé kell varázsolni, és hát ebben az angolok persze élen jártak, Amerikában is vannak ilyen, ilyen állandó kiállítások is, nem is zenei témájúak, és hát amikor ezt a, a, a bovi kiállítást megnéztük a Hornmarci barátommal, akkor éppen Bolonyában volt, egy utazó kiállítás volt, körülbelül 820-20 ezer nézetméteren, és egy, egy na, nagyon nagy egyéniségnek a a, a hát ilyen összművészeti pályafutását, mert ugye Bovi mindent csinált, tehát képzőnyszetben is nagy volt, a jelmezszervezés, a, a saját maga megjelenítése, megjelenése, a szövegek, a zene, tehát az, ott, is, ott is az egyike volt azoknak, akiknél megéreztem, hogy hát hoho, ez a popkultúra, a 20. századi popkultúra, ez, ez is megteremtette a maga zsenieit, és hogy ezek, ezek teljesen időtállodók, és akkor végig lehetett az öltözőjébe be tudtunk menni, már így virtuálisan a koncertjén úgy érezted, hogy ott vagy, mert tükrökkel, meg mindenféle trükkökkel megoldották meg ezt a, ezt a dolgot a, a különböző tévés, showba, interjúba bele lehetett nézni, megelevenedtek a ruhák, tehát millió, nagyon érdekes, nagyon, nagyon nagy élmény volt, és tulajdonképpen ez volt szerintem mind a kettőnknek, a, a Marciak is, meg nekem is a, a, az elhatározó élmény, hogy valami ilyesmit kellene. Ugye egy nehezebb témával, mert mi, mi ugye a, a zenetörténettel, az európai zenetörténet és magyar zenetörténet, nem annyira komoly zene, klasszikus zenetörténet, tehát nem annyira népszerű dolgok ezek, mint egy bóvi, ugye, akit ugye az egész világ 
ismert, és hát még, még nem olyan régen még élt, hát ugye most már sajnos néhány éve, néhány éve meghalt egyébként az utolsó lemeze, és ezek a videóklippek, a Lazarus, azok szerintem olyan alkotások, én azt akkor még intenzíven tanítottam az akadémián, és bevittem egyszer egy Schubert órára, képzeld el, amikor a Schubert vinterrejzet, éli utazás, halára ítélt fiatal zseni, hát ugye ő halálos beteg volt, akkor már tudta, hogy bizonyos záros határidőn belül el fogja hagyni ezt a, ezt a világot, és, és hát olyan dalokat is írt, ugye, ami ezt a, ezt a rettenetes pessimista dolgokat, és a, a bovinál ezek az utolsók, ahogy, ahogy ő ott a a halálos ágyán, vagy a beteg ágyán, hát ugye rákos volt, ahogy ott feküdt és szenvedett, és utána sosem felejtem el, hogy van egy szekrény, és akkor kinyílik a szekrény, az a sötét luk, és akkor eltűnik benne. Tehát ezek olyan költő, olyan megrázó pillanatok, és olyan költői pillanatok, hogy, hogy egy Schubert el is össze lehet vedni, és egyből a zene is nagyon-nagyon jó. És hát ez persze annak idején az akadémián tanítottam, azt hogy legérezték. kérdezni, hogy Igen. hatott rád annyira, hogy David Bowie zenét is hallgass utána? Igen, 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 ő hallgat, igen. Tehát kifejezetten kezdett érdekelni, aztán a korábbi dolgaiból is hallgattam ezt, azt. Sajnos az a baj, hogy annyi minden történik velem, tehát így olyan, mintha egy, egy ilyen hullámokba lennék, egy, egy, egy tengeren, vagy egy ilyen hullámzó víztükrön, és, és, és állandóan sodródom ide-oda, mert annyi minden érdekes dolog van, és, és nem tudok semmibe úgy elmélyedni, hogy ilyen bóbival kéne foglalkozni egy fél évet, és az ember el tudjon mélyedni, de hát én nekem csak ilyen csipegetéseim vannak innen-onnan. Mindig azt mondjam, hogy nyugdíjba leszek, de egyébként nyugdíjba vagyok, az árvébe jegyzem meg, meg korom szerint, meg pláne. De hát egyelőre még, még, még megy a hajó. Most nem is azt mondom, hogy az én, én karrieremnek a hajója, mert, mert azzal hizegek magamnak, hogy, hogy én ezen túl vagyok. Sőt, azt szoktam mondani, hogy ha az Enázában egy, tudom, az infopultnál kapok egy állást, és nem én vagyok az igazgató, ak- akkor is élvezném, és akkor is bejárnék. És ez, ez tényleg nem, 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 nem demagógia, mert, mert Annyira, annyira élvezem ezt a, ezt a közeget, ami ott van. Minden este a művészeti részét is, és az emberi részét egyaránt. Na, visszatérve, ugye a, a David Bovira, ez volt egy elhatározó, a Marci még Bordóban is volt egy, egy bor, ott van egy bormúzeum, ahol ami álltak fantasztikusan, ott én nem voltam, ami szintén az egész bor készít, a borkultúrákról ilyen nagyon-nagyon hatásos kiállítás volt. Hát, megnéztük persze a Bécsi Hauser muzik, ott is ez a zeneháza azért, ez egy műfaj, tehát van ilyen a világon itt, ott megnéztük a franciákat, az is tetszett, azok inkább a működésük, a tevékenységük miatt volt számunkra érdekes, de, de kiállításban tényleg ezek a, ezek a úgynevezett blockbuster kiállítások, ezek azok, amik, amik nagyon megfogtak. A pedagógiai programotok sikeres? Hogy áll? Milyen visszajelzések érkeztek? Igen, azt mondtuk az elején, hogy rendhagyó zenepedagógiai programok lesznek. Kicsit, kicsit féltünk, mert, mert azt mondtuk, hogy hát ide ugye bárki jöhet, bármelyik iskolás csoport bejelentkezés alapján, és, és hogy megpróbáljuk a zenét mindenkihez közel vinni. Hát nyilván ez, ez a mindenkihez ez egy nehéz, nehezen értelmezhető fogalom. És én, én féltem, hogy hogyan lehet ezt majd megszervezni, mert hát akkor egy hálózatot kell csinálni, és így tovább, hogy érjük az iskolákat. És na most az rögtön a, a második vagy a harmadik héten kiderült, hogy valahogy így fütótűzként elterjedt a, a háznak az érdekesség, és állal jelentkeztek a, a, az iskolás csoportok. Úgyhogy ma bármikor bejössz a házba egy hétköznap délelőtt, akkor az biztos, hogy egy-két gyerekcsoportot látsz, óvodás, 
kortól kezdve a, a, a gimnazistákig, ugye különböző életkorok, és vannak nagyszerű zenepedagógusaink, ilyen rendhagyó zenepedagógusok, akik kicsit máshogy közelítik. Most a máshogy közelítik meg az, hogy nem, nem ezt a merev zeneórát, vagy, vagy énekórát tartják nekik, hanem ugyancsak élményekkel tűzdelik meg. Ugyanúgy, mint, mint amit én mondtam a saját előadáson volt, tehát el lehet valamit mondani egy, egy megszokott előadásban is, és el lehet mondani, egy, vagy meg lehet valósítani egy élményt. És hogy ezek a találkozók a gyerekekkel, ezek élmények. Na most megint viszonylag könnyű dolgunk van, mert le lehet vinni a kiállításba, és hát az a gyerekeknek is borzasztó sokat mond. Tehát amikor odaérnek mondjuk a Mozarthoz, és, és a, a, a falon áll egy, egy postakocsi, el, előtte négy lóval ül a, a bakon a, a kocsi is, és a, az ostorát ott lengeti, majd meg tekerjük a, ennek a kocsinak az egyik kerekét, és egyszer csak megjelenik egy, egy kis emberkének a sziluettje, aki nem más, mint Wolfgang Amadeus Mozart, beszáll a, a postakocsiba, amit mi látunk ott magunk előtt, megszólal a postakült szerenád, és elindul ez a kocsi, és elkezdi járni Európát. És, na most ezzel egy csomó mindent el tudtunk mondani, a kort, az, hogy Mozart rengeteget utazott, az, hogy ezek az utazások, ezek az, az életművén ugye rajta hagyták a, rajta hagyták a, a jegyüket, abszolút mélyen, hogy ez volt a lényeget, hogy éppen a Mozart zenének ez az integrálás, függetlenül az isteni adománytól, mert az persze az megmagyarázhatatlan, de hogy annyi mindent hallott, és egy olyan integráló zseni volt, aki ezeket össze is tudta hozni, és, és hát ott nagyon sok mindent megértenek, és akkor megnézik a, a podgyászát, különböző régi bőröndök vannak ott, és akkor az egyikből a varázsfúból a szól, a másikból a dongyóban, de úgy, hogy ezek a jelenetek is kis holó figurákkal animációba ott, ott megjelennek, és hát halljuk a, a harangjátékot a vásfolából, halljuk a, a vacsora jelenetet a Don Giovanni-ból. Szóval, de most ezt, ezt egy öt éves gyerek is át tudja élni, tehát ez nagy magyarázat nem kell, másképp is az, hogy leszűrni a tapasztalatokat, már így racionálisan, ahhoz, ahhoz nyilván kell egy érettség, meg nagyobb bacska, de, de így hazamegy az öt éves unokám, az ott eltöltött, nem tudom én, 15 percet ennél a, a, az installációnál, és akkor... Valamit, valami lecsapódott benne. Miklós Erikával a Virtuózok műsorban találkoztatok igen. először, talán utána itt a partitúra sorozat. Igen, igen. És igen. említetted, hogy van egy közös terv, egy új projekt, amit igen. meg szeretnétek valósítani. Igen, igen, igen. Hát az Erika nekem a Virtuózoktól én sokat kaptam, egy, egyrészt, ez nagyon érdekes, egyrészt az, hogy, hogy a, hát én körülbelül hány éves lehettem, akkor olyan 60 körül voltam, amikor a virtuózokba belecsöppentem. És 60 éves koromig nem tudtam annyira, annyi ismertséget megszerezni, amit a virtuózoknak az első évadával, pedig hát ugye rengeteg rádióműsor, meg planítás, meg mindenfélét csináltam, de hát főleg a, ugye a komoly zenei berkekben voltam ismert ugye valamelyest, és akkor lement ez a sorozat, és az emberek a, a, a metróba, a villamos megállóban, mindent odajöttek hozzám, és, és akkor jöttek, ugye fantasztikus. Akkor kaptál az ízér ennek a ennek a nagyon laza ismeretterjesztés. Igen, ez, ez ugye kiderült, hogy azért ez bennem van, bennem volt, csak kellett hozzá valamilyen egy ilyen ezt hozta ki Ezt hozta ki belőlem. De, meg, meg az, hogy, hogy hát imádom a tehetség, egész életemet fiatal tehetségek között töltöttem. Annál is inkább imádom őket, mert, mert sokkal, de sokkal tehetségesebbek, mint én voltam ugye, gyerekkoromban, tehát én, én is gyakorlati zenész akartam lenni, csellóztam nagyon sokat, nagyon szorgalmas, 
izgalmas, stb. de nem volt meg messze az a tehetségem, akiket mi most ugye itt fölfedezünk, nekem máshoz van tehetségem, hogyha egyáltalán, de, de ugye a zenei tehetség, megérem Boros Misi, mivel először hallottuk, hát az ember elsírta, de Erika szoros értelemből elsírta magát, tehát hogy ezek, ezek óriási élmények voltak, de hogy ez a tömegekre is ennyire hatott, tehát rögtön a, az első évadot, azt mondom, 800 ezer ember hallgatta, ami hát ez Magyarországon ez egy... Volt mögött egy átélhető történet, igen. tehát egy, egy, egy sors, egy gyermek jelentkezése, abszolút, olyan... Abszolút, ez egy zseniális gondolat volt, ugye Pellen Marian ennek a, a gazdája, a jogtulajdonos is, és hát ugye ő, ő találta ki, ő fejlesztette ki ezt az egész dolgot, óriási, tehát a hatása a zenepedagógiára is nagy volt, a, a, a közönségre is nagyon nagy, nem, nem tudtam volna elképzelni, hogy... Na és akkor ennek kapcsán, ugye Erikát, akit nem ismertem korábban, Miklós a Erikát, ugye láttam, hogy őt is, hogy mennyire hasonlítunk, tehát, hogy, hogy őt is ezek a dolgok nyűgözik le, hogy ő is szeret őszinte lenni, mint ahogy én is, szereti kimondani a, a dolgokat, és, és benne is van egy ilyen szándék, hogy hát segíteni, ahol lehet, és, és a fiatalok felé... Úgyhogy összebarátkoztunk, és akkor mondta, hogy neki van egy régi terve, és ebből lett a partitúra. Tehát, hogy a, a, a vidéki, nem csak zenei élet, tehát egyáltalán a vidéki életnek a, a, a minőségét, meg a az értékeit megmutatni, és ugye én vagyok az őspesti, mert hát nekem a nagyszüleim is, lábbis az anyai ágon ugye őspestiek voltak, a, a, az Erika pedig az ősvidéki, mert Kiskun halason született, és az Alföldön nőtt föl, és, és mindig vidéken, most is vidéken él, mindig is vidéken élt, onnan járt föl Budapest, és mondta, hogy na, akkor most megmutatom neked, hogy ez a vidékhez mennyire érdekes, és, és tényleg így történt, hogy hogy akkor Novák Pétert, akivel Erika akkor nagyon jó volt, most is, tehát nagyon jóba, jó kapcsolat van köztük, akit én szintén nem ismertem olyan közelről a Pétert, Erikán keresztül ismertem, és akkor Novák is beleszeretett ebbe a, a, a gondolatba, és, és hát jártuk az országot, 75 műsort csináltunk, 5, 5 évadon keresztül, és, és hát renged. A műsor nem tudom, hogy, hogy annyira jó, mint amennyire mi élvezzük, a, vagy élveztük, hát most nem tudom, hogy folytatódik-e az idén egy kicsit nehezebb ezen a téren is a, a, a forrásoknak a, a beszerzése, de minden esetre nagyon nagy élmény volt. Most egyébként a, a, a zeneházában ennek megcsináljuk a, a, az élő show változatát, tehát, tehát egy a talk show jellegű, meghívunk régi interjúalanyokat, akikkel találkoztunk itt ott, ott, mi lett velük, mi van velük, megmutatjuk annak a, a zeneháza közönségének, és megint csak ugye, fiatalokat hívunk, hívunk fiatal a muzsikusokat, hogy játszanak. Úgyhogy ez, ez a másik, másik terv, hát még meg szeretnénk csinálni ezt határon túli körökben is. Egy, egy partitúrát azt még megérne nagyon is, tehát ugye Erdélybe, Vajdaság, Felvidék, stb. És, és most, most alakul egy magyar zenetőtetés sorozat, amit szintén a, a TV valósítana meg, ahol, ahol az Erika a műsorvezető, és hát én vagyok a partner, tehát az okos, mondjuk így, ő is okos, de nem mindig azt mondjuk, hogy én vagyok a professzor, én vagyok a, a főokos, ő meg az érzelmek, ő a primadonna, ugye ő az énekesnő, az érzelmeknek az embere, és akkor ez a kettő ezzel a jó pofán össze, összetevődik, bár az igazság, hogy én is nagyon, nagyon érzelmi, érzelmi ember vagyok, mert könnyen is meghatódok, és rám is azért alapjában véve így, így hatnak érzelmeken keresztül. Pont azt kérdezni, hogy amikor az érzéseidről beszélsz, ez egy zenemű kapcsán az 
az hogy hat rád, hiszen korábban ugye előadást tartott. Most viszont ahogy te fogalmaztál, gyakran beszélsz az érzéseidről. Igen, igen, hát ez, ez valószínűleg egyébként a életkori dolog is, tehát hogy az ember öregszik, akkor, akkor valahogy érzelmesebbé is válik, meg, meg több, valahogy magáról is többet beszél, ez egy nagyon furcsa dolog. Lehet, hogy azért, mert így visszatekintve érdekesnek tartja magát, tehát hogy mennyi minden történt velem, mennyi élményem volt, és ezek az élményhez hogy függenek össze egymással. Ez, ezek ezek nagyon érdekes dolgok, tehát a, a való élet, a napi élet, és a, az olvasmányok, a régi élmények, a zene, a könyvek, most már elolvastam megint pont az előadásomhoz kapcsolódva a halálvelencében, a Thomas Mann, ami persze megint csak az öregségről, és a halálról az szól. Igen, 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 igen. Nagyon foglalkoztat. Azt gondolom, hogy, hogy hát ebben a korban már mindenkit, meg hát nyilván fiatalabb korban is, ugye attól függ, hát sőt, hát vannak ezek a úgymond öreg lelkek, akik, akik már fiatalon. Én nem vagyok egy öreg lélek, azt hiszem, hogy inkább fiatal lélek vagyok, de hát azért ugye eljön az akkor, Volt amikor az ember... amikor úgy érezted, hogy na mostantól előtte más volt, és akkor ezután már sokkal inkább előtérbe került a halál gondolata. Nem, nincs olyan, olyan pontot, nem tudok mondani, de az például és ezt szóval nem, nem is negatív értelemben mondom, hogy, hogy az öregség az, az hoz szépségeket. Tehát máshogy, máshogy látod a, a, a világot, ez hogy bölcsebb vagy, ez, ez megint egy ilyen, ilyen közhely, és, és nem, nem bölcs lesz az ember, hanem, hanem valahogy olyan, mint hogy egy ilyen prizmán keresztül, egy, egy kristályon keresztül, egy több fénytörésben látom. Ráadásul ugye megismétlődnek dolgok, megismétlődnek emberek, arcok, tehát valaki, akivel már egyszer valamikor találkoztam, és most találkozom egy másik valakivel, egy fiatal az illető már közben megöreget, de egy, egy fiatalal, aki meg olyan borzasztóan hasonlít arra. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a lélekvándorlás, hogy az, az a lélekvándorlás, az ömdő az embernek a, a, a saját életében is, a saját kis kicsire szabott életünkben is, mint hogyha megvalósulna. Nekem nagyon sokszor az a problémám, régen nagyon jó arcmemóriám volt, és pontosan tudtam, hogy ki melyik padba ült, mert diákok, aztán ez, ez elromlott teljesen, és ma meg, ma meg nagyon sokszor van az nem az, hogy nem ismerek meg valakit, hanem hogy túl sokat ismerek meg, mert azt hiszem, hogy ő az, mert hogy vannak, vannak ilyen típus arcok is, amik az emberbe kialakultak. Na most ezek azért elég szórakoztató dolgok, és, és ez, ez a, tehát öregen nézni a világot, ez, ez szerintem, ha, ha nem kéne meghalni, akkor ez egy nagyon, ez egy nagyon szórakoztató dolog. Hát nem beszélek az unokákról, tehát az, hogyha te egy, egy, egy második generáció, tehát nem a gyerekeid generációját, hanem egy még fiatal generációt látsz, és, és ahogy ők ők élnek a világban, meg, meg, meg ahogy vagy fejlődnek, ez, ez egy egész, egész. Tehát mindig mondták régen, ugye sok hülye nagyszülő, hogy hát, hát majd meglátod, hogy ez a legnagyobb élmény a világ. Igazuk volt. Tehát ez, ez tényleg, ez, ez egy csoda. Ez egy abszolút csoda, és egyébként a, a, ugyanakkor meg a, a, a csodája a végülis a halhatatlanságnak, tehát pont az elmúlás elleni, elleni ö, csoda. Úgyhogy persze, persze néha szomorkásan, meg nosztalgikusan, 
meg, meg vannak dolgok, amiket az ember úgy érez, hogy, hogy elveszített, meg egy, 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 sok minden van, amiért jobban meg kell küzdeni, tehát régen sokkal többet tudtam dolgozni mondjuk, sokkal gyorsabban írtam meg valamit, vagy sokkal gyorsabban készítettem el valamit. Egyébként a kedvenc, legkedvesebb professzor, Kró György tanár, ugye ő, ő mondta, ő, ő igazán bölcs ember volt, és, és, és ő mondta, hogy akkor meg fogom látni, hogy ugye fiatal leülök, akkor még írógép volt, leültem, megírtam egy rádióműsort, vagy valamit, mit pikpak egy este, és, és, és kész volt. És akkor mondta, hogy figyelje meg, hogy amikor majd, majd megöregszik, akkor, akkor megír valamit, akkor reggel elolvassa, akkor kiderül, hogy öt mondatot ki kell húzni, akkor délután eszébe jut, hogy arról még nem is írtam. Tehát, hogy valóban sokkal nívesebbé válik az ember, hogy az a, tehát az a nagy lendület, ami egyébként persze az NSZ-szerződnél is megvan, tehát a fiatalkori és az öregkori művek között óriási differencia, differencia volt. Tehát ez a, ez, a, ez a nagy lendület, amikor az ember úgy kidobja magából, illetve hát aztán ez az öregkori, öregkori kicsit skrupulózusabb dolog, önkritikusabb, ez, ez, ez létezik. Van olyan, amit megbántál, és ma már másképp csinálnál, mint régen? Akár Igen. tanítás, akár szakma, akár magánélet... Az igazság, hogy, hogy, hogy nem. Sőt, a múltkor, múltkor kérdezte valaki, egy fiatal, mondtam én, fogorvos barátom, hogy ha újra kezdeném, akkor, akkor mások. Akarom, nem is, hogy újra kezdem, hogy egyáltalán, egyáltalán újra kezdeném el. És, és egy kis gondolkozás után, és most is azt mondom, hogy... hogy az életet, hogy... hogy... Nem. Tehát igen, tehát hogyha ha újra, új lapokat osztanának, tehát most megint nem tudom, én Aha. öt éves lennék, vagy, és egy új lapokat osztanának, én, 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 én nem, nem, nem tudom, hogy ennél, ennél jobban ez... ez lehet, nem, hogy meg lehet volt csinálni, mert ez egy szerencs, meg egy sors, meg az, az, az jó Isten segítsége, szóval nyilván egy csomó dolog van, de én, én nekem ez egy ilyen töretlen és, és jól, jól összeállított pályafutás volt, tehát mert nem tudnám. Az, ami, ami hát igen, tehát ami nekem, nekem hiányzik, és ami, ami az örök nosztalgia, hogy, hogy egy nagy zenei művésznek lenni, az, az, az mindig is úgy lebegett a szemem az, az egy óriási dolog lehet, hogyha valaki mondjuk úgy tud zenélni, mint a Várdai István, tehát hogy kiül a, mondjuk, hogy a csellónál maradjak, hogy, hogy kiülök a zenekar nagy termébe, és akkor te egy baxvittet, vagy három baxvittet, vagy hat baxvittet, és, és az, azon a, a szinten. Ez, ez, ez de, de nem is, hogyha újra születek, mert azt a tehetséget nem kaptam meg, tehát hogyha újra születnék, és nem lenne meg az a tehetségem, akkor akkor nem tudnám azt, azt megvalósítani. Úgyhogy, úgyhogy a kérdésre nem, nem tudok döntően, döntően válaszolni. Szóval jó volt ez így. Beszéljünk egy kicsit Bosról, a te Bos rajongásodról, ha már úgyis a halál és elmúlás és az örök kivalósággal való flörtölgetés a téma. Hogy, hogy került hozzá közel Bos? De Hieronymus Bos, ez, ez is nagyon érdekes volt. Fiatal koromban voltam egyszer nyáron egy, egy nyarat eltöltöttem Londonban, ami hát ugye manapság semmi különös, mert bárki föl a repülőre, és elmegy oda, és, és esetleg eltölt egy nyarat, akár úgy, hogy közben mosogat, vagy, vagy újságot hold ki. Na de ez ezeknél az 75-ben volt, amikor, amikor hát nem lehetett csak úgy utazgatni, és akkor egy ilyen turista útlevél, ez szüleim lehetővé tették, hogy, hogy kimenjek, és egy kis kurzus is volt, ilyen nyelv, kurzus, és 6 hétig voltam. Voltam odakint, ami nagyon-nagyon érdekes és különleges élmény volt. Na és, és ott 
persze hát olyan Tate Gallery, meg, meg minden, amit nekem nézni, és tulajdonképpen ott találkoztam Bos képpel először, és akkor gyorsan meg is vettem a Pingvin könyvek, volt egy ilyen kis alakú könyv, a Pingvin Books, gyorsan megvettem, pedig nagyon kevés pénzem volt, a Bosrai egy könyvet, nagyon, nagyon nagy hatással volt rám, azért is, mert mert, és ezt, 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 ezt nem szoktam mostanában, nem is szoktam visszaemlékezni, hogy az én felvételi dolgozatom, az eletodományi szakra annak idején egy egész komoly kis dolgozattal kellett, egy olyan kis diszertációval, hát persze idézőjelben kellett jelentkezni, hogy ott nézték meg, hogy milyen az íráskészséged, meg fantáziád, meg egyáltalán a történelemhez hogyan viszonyult, és akkor én a, a haláltáncról írtam kezedel, mégpedig Len Muszolszkinak a haláldalai és táncai szímű ciklus. Ez egy négy dalból álló, nagyon kemény, de zseniális dalciklus, és, és akkor annak kapcsán, azt elemezgettem, és akkor annak kapcsán próbáltam, hát akkor még 18 éves voltam, hát nem volt olyan nagyon egyszerű a dolog, kicsit fölfejteni ezt az egész középkori haláltánc mitoszt, és, és ugye ez, ez a, a csontvász halál, aki mindenkit egyenlően kezel, és a, a király az ugyanúgy a végén a sírba végzi, mint a, a paraszt, és így tovább, és hát ennek aztán ennek a haláltáncnak rengeteg változata volt, és ugye a népzenében is megvan, a balladákban halára táncoltatott leány menne. Megvan a dolg, de hát én az nem tudtam ekkora nagyot még akkor átfogni, hanem írogattam róla. És na most érdekes, hogy a Bosnál, hát ez a, ez a haláltánc gondolat, tehát a, 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 ezekkel, a, ezekkel a torsz figurákkal, a végén a pokol, most vegyük ugye a gyönyörök, földi gyönyörök kertjét, tehát a teremtés, aztán az emberek elfajulnak, még az özönvíz előtt, és akkor a végén egyáltalán hova kerülnek ennyi minden bűn után, ugye a pokolra, de hát a, a, a többi műve is allegorikus, és nagyon erősebb ez a bűn és bűnhődés. És, és, és ilyen misztérium, ugye az isteni világ, meg a, meg a pokoli világ, stb. Na ez, ez nagyon nagy hatással volt rám, és lehet, hogy ez összefüggött ezzel is. De most lényeg az, hogy úgy most nem olyan régen volt a, a szép művészetében ez a szép boskiáltás, bár én aztán voltam később Madridban, és ott a Prádóban nagyszerű bosképek van, sőt volt egy külön kiállítás is ott is. Tehát most ez mindig divatban van, mert annyira megfogja az ember, ez annyira melbevágó, és olyan zseniális, hogy az, az nyilván mindenkit, mindenkit érdeke. Na, és akkor kitaláltuk, hogy itt van nekünk ez a remek hangdómunk, és a hangdóm egy félgömb, amire vetítünk, és hogy ezt a bizonyos földi gyönyörök kertjét, ezt nem lehetne arra a félgömbre rá applikálni. Ez, ez így most egyszerűnek tűnik, de ez egy borzasztó, technikailag borzasztó bonyolult folyamat. Tehát, hogy egy, egy sík képet hogyan tudsz föltenni egy 360 fokban, és, és akkor ezt megcsinálták a mi kollégáink, a technikai szakértők, és úgy élhető át ez az élmény, hogy a, a képet látjuk, ezt a triptihont látjuk, de úgy, mintha egy kamera lassan menne fölülről lefelé a, a, a képeken, és közben részben Bosch korabeli reneszansz kórusművek mennek, gyönyörű, szép, tiszta dolgok, főleg a teremtésnél, meg amikor még rendben volt, és aztán a, a, a pokolnál pedig egy ilyen furcsa torz elektropop zenei effektusokkal megtűzzel dolog, és, és hát elképesztő hatása van. Tehát ott, a, ott a, soha nem látod ilyen közelről ezeket a bos figurákat, ezeket a torz dolgok, hogy egyáltalán ez a, a fantáziája, ez a, a vizuális fantáziája, ez, ez korlátlan, korlátlan volt. Úgyhogy ilyen módon nagyon érdekes. Többé erre céloztam, amikor így próbáltam érzékeltetni, hogy, a, hogy az ember nekem 
ilyen motívumok vannak az életében, és akkor visszatéregetnek dolgok, de mégis máshogy, máshogy alakulnak, és akkor nekem is van egy ilyen kis bosszállam, ami talán a Muszlowski halál és a dalai és táncénál kezdődött, folytatódott a londoni kis fiatal, 23 éves voltam utazásommal, és hát akkor lám, elérkezünk a, a, a magyar zeneházába a, a hangdóm, hát ki az ördög gondolta, hogy, hogy, hogy majd a hangdomban is egyszer a bos megjelenik. Úgyhogy ezt én egy ilyen személyes kedvencemnek fogom fel, és tartom, és örülök, hogy ez megvalósul. És szerinted Bos mit üzen? Cinikus volt, vallásos volt? Hogyan lehet megközelíteni? Mi a, mi a batta féle megközelítés? Én nem, nem tartom cinikusnak, én azt gondolom, hogy moralista, moralista volt, mert, mert az például most nagyon jó könyvek jelentek meg Bosról, de direkt hozottam egy, egy, egy angol nyelvű a számomra eddigi legérdekesebb elemzések a, a képeiről, és például ott olvastam, hogy ezt ő egy hercegi párnak, egy, egy német alföldi hercegi párnak az esküvőjére, tehát ő egy nászajándékén írta, és miután a, a, a dolog, ugye a férfi-nő kapcsolatáról szól, Ádám és Éva meg is jelenik a, a, az első, a triptihonnak az első képén, a teremtésnél egyébként ez, ez, ez is érdekes. sőt úgy, hogy Jézus Krisztus van a, a háttérben, tehát a teremtés idejében megjeleníti Jézust és, és a két embert, a férfit és a, és a nőt. Tehát, hogy, hogy a, a, egy, egy ilyen alkalom, egy, egy esküvői, egy nász ajándéknak egy, egy ilyet, ez mi más, hogyha nem egy, egy tökben a felhívás annak, hogy hát vigyázzatok, ugye legyetek méltóak, hogy emberek vagytok, hogy férfi és nő és a kapcsolat és, és a, a bűntől őrizkedjetek. Tehát ez a, ez a, ez a középkori, középkori filozófia, középkori szemlélet hatotta át. Ugye hát nem tudjuk az ő vallásosát. Nyilván hát azért akkoriban elég kevesen lehettek, akik nem követték a vallást, legalábbis nem, nem vallották be. Mindezt korábban sokkal visszafogottabban ábrázolták. Igen. Hát Nála ez, ez, ez valószínűleg egy, egy ilyen, hogy is, hogy is mondjam, egy ilyen extravagáns zseni, szóval tehát kapott valamit, kapott valamit a, a, a Jóistentől, egy, egy, egy olyan, olyan képességet, amivel, amivel ezek a képek neki megjelentek a, a fejébe, mert azért jó, hogy, hogy voltak bizony szimbólumok, amiket előtte is használtak, de, de ez, a, ez a nyelvezet, ami, ami az övé, amit egyébként mind a mai nem sikerült teljesen maradéktalanul megfejteni, ugye egy csomó enigmatikus dologot ott benne, benne maradt a, a, sajnos a, az évszázadokban, az, az, az fantasztikus. Tehát, hogy nyilván a nagy alkotónak a, biztos, hogy a, a kételkedése is benne van ebben, biztos, hogy benne van a, a, egy, egy nagy embernek a morális üzenete, és, és hát benne van a, a, a festészet, tehát önmagáért, a, a dologért való, való megküzdése, tehát az, hogy ő ezeket le tudta festeni, és, és föl tudta rakni, ez hát megrendítő. Van olyan zeneszerző, vagy olyan zenemű, ami hasonló hatást vált ki belőled, mint most festményei? Hát most gondoltam is, miközben ezeket mondtam, gondoltam is egyre, ami, ami egyébként az életemnek egy meghatározó műve volt, mert tulajdonképpen én azért mentem zene, zenei pályára. Egész fiatal kezdtem el cselló, mint tudom, tíz éves koromban, de akkor még nem, nem voltam teljesen biztos, hogy, hogy ezt a pályát választottam. 15 éves koromban egyszer az Erkel színházban Bachámol miséjét adták elő, egy korabeli nagy Bach interpretátorral, Karl Richterrel, majdnem Hanszot mondtam, Hans Richter is van, ugye Karl, Karl Richterre, és azt én addig nem hallottam azt a nagy művet, 
és hát az, az teljesen földhöz vágott, úgyhogy a, gyorsan megvettem mástól a kottáját, és tanulmányozom, és tulajdonképpen az, az egy elhatározó. És, és pont az jutott eszembe, hogy a Bach is, aki pedig hát aztán nyilván egy nagyon erős hitű, hiszen nem csak az, hogy egyházi szolgálatban töltött az életének a nagy részét, de hát az Isten senki nem tudta úgy megszólítani, mint, mint Bachot, sőt, hát ugye sokak szerint maga az Isten szólal meg a Bach szerén keresztül, ami, ami hát nyilvánvalóan így is van, és, és pont a Hámol misében, ami már önmagában egy misztikus dolog, hogy miért írt Bach misét, amikor ő protestáns volt, tehát luteránus. A misé az egy katolikus dolog. És hogyha már ír, akkor ugye nem, nem csak Kürjét és Glóriát írt, tehát az első két étet, amit egyébként a, a luteránus istentiszteletben is alkalmaznak, hanem ő megkomponálta két évvel a halála előtt a a krédót, a teljes krédót, ami a luteri istentiszteleten ilyen módon nem lett elénekelve, ez nem szokták, ez nem egy tétele a, a, a luteri istentiszteletnek, és úgy írta ezt le, hogy tudta, hogy, hogy ezt nem fogják soha előadni, mármint hogy az ő életében biztos, hogy nem elve a mű három és fél óra, tehát nincs olyan, olyan helyzet, olyan, olyan liturgikus helyzet, hogy egy ekkora művet elő tudnánk adni. Ráadásul, hát miért adnának elő Bach művet katolikus templomba? Tehát, tehát megírta úgymond az utókor. És ott a, a végén, ugye lemegy a, a, a krédó, miben hisz, Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása, és akkor a végén még ugye elmondja, még egyszer jön a, 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 a hiszekednek az eleje, tehát a, a krédónak az eleje, és akkor elmondja, hogy, hogy, hogy a anyaszányt egyházba hisz ebbe-abba, és a, a, a legvégén, és hiszem a holtak feltámadását. És ez egy, ezt, ezt minden ilyen nagyon szigorú és, és energikus stílusban mondja, és akkor egyszerre csak újra elkezdni mondani, és hiszem a holtak feltámadását, lelassítja a tempót, és azt írja oda az Adagyó, ami, ami együtt azért érdekes, mert, mert a Bach nem ritkán írt planetétel közben ilyen tempójelzéseket, és odaírja, hogy Adagyó lelassul a tempó, és az egész olyan, mint hogy teljesen elhomályosodna a kép. Tehát, hogyha mint, hogy egy, egy, egy ilyen ködös, sötét sikátorba mennél, hiszed a holtak feltámadását, és akkor abszolút világos, hogy, hogy igen, tényleg föltámadnak? Tényleg, tényleg hiszem, hogy... És akkor úgy összeszedi magát a végére, és utána még egyszer hatalmas kórussal, igen, hiszem, ha voltak föltámadását. Na, ez egy olyan pillanat, ami, ami hát ez csak egy baknak jut eszébe, és hogy, hogy ezek azok, ahol a bos és a bach találkozik, és, és hát az én életemnek ezek, ezek óriási ajándékai. Jól áll neked, amikor az érzéseidről beszélsz. Jantás, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is remélem, hogy máskor is találkozunk. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.